0: Bienvenidos, bienvenidas a Psicología Aplicada Diario Vivir. Hoy nos encontramos con.
1: Giancarlo López.
0: Hola a todos, un placer. Mi nombre es Salomí Santa y María Paula Landoño. Vamos a hablar de la fobia social. Bueno. Entonces, ¿qué entonces es que nada.
1: Básicamente, la fobia social se podría definir como un trastorno social que presenta un miedo persistente y clínicamente significativo en situaciones que involucran una posible evaluación o escrutinio por parte de otras personas. Ese efecto se puede ver presenciado exactamente en tres áreas, en el área conductual, en el área fisiológica y en el área cognoscitiva. En el área conductual, básicamente, es bastante común que las personas que sufren de ansiedad social Traten de evitar las situaciones o los encuentros en donde tienen ese miedo, el miedo constante de que los pueden evaluar, el miedo constante de que tal vez resulte tonto lo que ellos dicen o que simplemente sean criticados negativamente. En tanto fisiológicamente, podemos presentar algunos síntomas que son bastante frecuentes en dichas situaciones sociales, como lo son sudoración excesiva, eh, taquicardia, falta de aire... Eh, comenzar a temblar y cosas así básicamente esto es la ansiedad social
0: bueno vamos a tocar algunos temas algunas experiencias que hayamos tenido referente
2: bueno me gustaría añadir al concepto que tú arrojas a la descripción que haces de fobia social que básicamente se caracteriza por el miedo descontrolado que podemos sentir ante determinada situación social o actuaciones en público y en realidad la fobia social se clasifica dentro de la ansiedad del trastorno de ansiedad
0: bueno, entonces vamos a hablar un poquito de las experiencias que hemos tenido. Eh, creo que en algún momento todos hemos tenido algunas, algunas experiencias con la ansiedad. Entonces, qué bueno hablar de esto y tocar un poco en, en nuestro día a día cómo hemos experimentado algunos de los síntomas que puede tener una persona con fobia social. Entonces, cuéntanos un poquito, Salomé
2: Bueno, sí, como tú dices, yo creo que todos hemos experimentado esa ansiedad social, eh, pero hay una delgada línea ¿no? entre la ansiedad o el susto que todos podemos experimentar contra la fobia. ¿no? La fobia es algo ya descontrolado algo que nos podría llegar, llevar incluso a tener ataques de pánico o estas cosas que son ya un poco más densas. Entonces, yo creo que fobia social personalmente no la he experimentado he experimentado como dije antes este miedo, este susto tal vez ante exposiciones o cuando uno va a interactuar con personas que no conoce en alguna fiesta pero la fobia personalmente nunca la, la he sentido en ningún ámbito ni social ni en las, las que pueden como entrar en esta categoría de fobias
1: de hecho es bueno y me parece bastante útil como que aprendamos a diferenciar entre algo tan simple como tener miedo a entablar una conversación con una persona que apenas conocemos, a diferenciarlo a que realmente es una fobia social, que realmente es algo considerado una enfermedad y que es algo a lo que se debe de dar un tratamiento. Eh, personalmente, eh, en gran parte de mi vida, sí he considerado que tengo eh, ciertos síntomas de fobia social, bastante presentados sobre todo en el, en el ámbito educativo y social. Eh, que pasa de lo, más, de lo más simple, que yo sé que muchos de los que nos están escuchando ahora mismo probablemente lo habremos escuchado como lo típico de no es que tenemos que hacer una, una exposición solos, o es que tal chica me gusta y no sé cómo hablarle, me da miedo, o me invitaron a una fiesta y no conozco a nadie, tengo que hacer nuevos amigos... Uh, hay una diferencia bastante grande entre el simple miedo a eso Y ya tener otros síntomas que son mucho más graves Como los síntomas físicos Como sudar de una manera descontrolada Como tener caquicardia es, es algo que con el simple miedo Con algo normal, con no tener la enfermedad Pues no, no, no se vería muy presente
0: Sí, qué bueno también saber cómo actuar Y saber en qué momento tenemos que buscar ayuda y qué bueno poder identificar ese tipo de síntomas, ver en qué momento ya no son síntomas que, que podemos sí. controlar, sino que realmente pues ya necesitamos una ayuda. Eh, estaba pensando cuando estábamos hablando del tema, de, de qué vamos a hablar de eso. Tengo varias amigas, varios amigos que me decían siempre que les daba ganas de orinar antes de exponer me parece uno de los, de los sí. síntomas más comunes
1: síntoma fisiológico sí
0: sí y bueno por supuesto el temblor de la voz y de las manos y a mí me pasa uno mucho uno de los síntomas no no lo tengo no tengo social eh, pero sí he experimentado uno de los síntomas y uno de ellos es el sonrojo que seguramente en este momento sí. lo tengo <risa> inevitable pero entonces es normal tener el sonrojo es normal que me tiemble la voz es normal que sienta la urgencia de orinar o, ¿O hasta qué punto tengo que buscar ayuda profesional? Eh, pero también estábamos pensando que hay otros aspectos de, de la vida en los que se puede presentar y en los que puede ser eh, pues, problemático. Entonces, por ejemplo, en el alcoholismo, ¿cómo ocurre, cómo se ve la fobia social en el entorno del alcoholismo?
1: Me parece que hay una relación muy cercana con lo que son las adicciones con las consideradas drogas y los trastornos sociales o los trastornos de personalidad. Eh, algo bastante común que de hecho ya es casi que un chiste, un chiste bastante estandarizado y es que algunos jóvenes necesitan alcohol, necesitan alguna droga, alguna sustancia como para sentirse lo suficientemente relajados para poder socializar. Y de hecho, es un chiste muy... muy o sea, es demasiado común, la verdad. Se va a una fiesta y simplemente como que le preguntan a alguien ¿por qué está tan, tan serio, tan, tan calmado. Y dices, no, es que no he bebido suficiente alcohol. Es sí. algo que está muy estandarizado, demasiado estandarizado. De hecho, haciendo una pequeña investigación, encontramos un artículo llamado Prevalencia de Abuso y Dependencia de Alcohol en, al en Adultos con Fobia Social en Medellín, publicado por la revista colombiana de Psiquiatría. Este, este artículo recoge la, la cantidad de personas que se, de la ciudad de Medellín que han hecho parte de, de un estudio de población de salud mental y se han centrado específicamente en esto, en la relación entre la fobia social y el alcoholismo. Entonces, es bastante común que el alcoholismo se introduzca a la fobia social con el fin de tener una mayor asertividad, de correr menos riesgo, de equivocarse, de tener mmm, como menos temor. Y eso es algo, 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 algo muy común que causan las drogas y es que muchas de ellas nos relajan, ya sea la marihuana o sea el alcohol o sea cualquier otro tipo de sustancia, nos relajan, nos permiten como tener una mayor capacidad de sentir lo que estamos viviendo en ese mismo instante y eso justamente causa que la fobia social, en cierto modo, como que rebaje su intensidad, rebajen sus síntomas y pues la persona como que sienta, se sienta mejor en ese momento. Básicamente, eh, sí se encontró, en, la, pues, en, en los resultados del, del artículo, sí se encontró que, que los adultos con, identificados con fobia social sí consumen alcohol en, en, en situaciones sociales, ¿Para qué? Para evitar justamente lo que hemos dicho Evitar todos esos síntomas de, de fobia social Por supuesto que esto es una muestra muy pequeña Es una muestra nada más de la ciudad de, de Medellín De ciertas personas, de, de adultos eh, No se podría definir específicamente Como que el alcoholismo eh, esté muy relacionado con la fobia social Pero sí podemos, como que tenemos esta pequeña muestra De que realmente hay una relación entre ellos Y personalmente pues me ha pasado bastante algunas personas como que aceptamos de que tenemos que vivir de cierta manera o si no, no vamos a encajar socialmente. Entonces, a la final como que aceptamos una droga, porque el alcohol es una droga socialmente aceptada, para poder convivir en, en, en nuestro ambiente social.
0: Qué interesante. Qué interesante la manera en la que podemos inhibir esas inseguridades con el alcohol.
1: Es interesante y... ¿Cómo decirlo? Como... Malo, <risa> claro. porque no es como que estemos utilizando algo sano, el recuerdo de ninguna manera es, es sano. Entonces, de una u otra manera es, por una parte, tener el trastorno social y, por otra parte, tener dependencia a esta droga.
0: Bueno, pero entonces también quiero que toquemos el tema ¿qué hago si sé que tengo fobia social, si sé que no puedo controlar estos síntomas que me pasan constantemente, que ya me está eh, creando problemas en el entorno social laboral, ¿qué hago?
2: Bueno, en caso de que escuchando esto nos identifiquemos con el término, con lo que puede llegar a causar en nosotros, en nuestro comportamiento, lo ideal sería poder asistir a terapia, ya que un profesional en este área, en la psicología o psiquiatría, si es necesario, podría ayudar a llevar un proceso adecuado para poder desarrollar pues, una solución mediante, frente a este tema. Espacio, espacios como estos pues pueden ser de gran ayuda pero en realidad es necesario poder ir de la mano con un profesional de la salud
0: creo que algo que también ayuda mucho sería hablarlo simplemente ¿no? con los amigos comentarlo me pasa esto de pronto así al, al expresar hacer esa catarsis
1: sí o sea es básicamente lo que decíamos al principio del podcast que es bueno diferenciar y aceptar que tenemos esa enfermedad llamada fobia social a simplemente decir es que tengo un miedo de de hablar a la chica que me gusta o algo así. Es bueno aceptarlo. Es bueno hablarlo tal vez con la familia, con los amigos. Y justamente ese era el objetivo de, de, del capítulo del podcast de hoy, como aprender a entender qué era la fobia social y tal vez llevar a aquellas personas eh, preadolescentes, que apenas están comenzando su vida social como para que entiendan qué es y entiendan que no hay nada, absolutamente nada de malo en aceptar que tienen fobia social.
2: Bueno, esta sería como la finalización del tema de hoy. En realidad es un tema que, en el cual se puede ahondar mucho. Es un tema muy largo para tratar, pero esta es como una pequeña introducción sobre este tema tan interesante para que ustedes también puedan investigar ya individualmente y, como dijimos, si se sienten identificados con esto, pues tomar cartas en el asunto para poder solucionarlo.
0: Gracias por escucharnos y escuchar Psicología Aplicada al Diario Vivir.